0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Sei hier, oh Herr. In jener Zeit, als Jesus hörte, dass man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in um zu wohnen das am See liegt im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordans, des heidnischen Galileas, das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium von Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie alle. Scharen von Menschen aus Galiläa, von Dekapolis und Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Los sei Christus. Liebe. Brüder und Schwestern im Herrn. Auch wenn die Kaufhäuser alle wahrscheinlich schon auf Fasching dekoriert sind oder auf sonst ein saisonales Ereignis, wir sind trotzdem noch mitten in der Weihnachtszeit. Gestern war ein Hoffest und Weihnachten endet liturgisch erst am kommenden Sonntag mit dem Fest Taufe des Herrn. Und es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir uns an Weihnachten beschenkt haben oder vielleicht auch nicht. Manche sagen, das schenke ich mir. Es ist in dieser Zeit so unglaublich viel los und zu tun und Vorbereitungen für das Weihnachtsfest. Wenn die Verwandtschaft kommt, dann will sie auch entsprechendes Essen haben. Und da tue ich mir das jetzt nicht auch noch an, dass ich in diese Materialschlacht um ein vernünftiges Geschenk mich mit einklinke. Und so lassen sie es bleiben. Das Anspruchsdenken ist natürlich auch gestiegen. Und mit Lebkuchen und Nüsse, das war einmal, das können Sie in Geschichten aus den 50er-Jahren nachlesen, am 24. und haben wir immer eine Feier mit Kindern, eine Krippenfeier. Und da habe ich vor einigen Jahren mein Kind gefragt, was du dir denn wünschst. Dann kam die Antwort iPhone 5.0 S und dann kam lauter Sprach, so, so, so Dinge, was das, wie viel Gigabyte und Speicher das haben muss, Pentium, Intel, Insight und weiß Gott was alles. Ähm, ja, da können Sie im Vergleich dazu die Nüsse und die Lebkuchen von damals und ein paar Holzspielzeuge ja, in der We wegstellen. Und dann geht es meistens auch gnadenlos zu, wir kehren ja das Alte Testament zurück, wie du mir, so ich dir. Wenn mir jemand ein wertvolles Geschenk gibt, muss ich auf gleicher Ebene zurückzahlen, ganz wörtlich verstanden, und auch ein wertvolles Geschenk geben. Dann kommt noch der Unsicherheitsfaktor dazu. Will der dieses Geschenk überhaupt? <lacht> Mir hat zum Beispiel jemand meinen, das ist dieser berühmte Pulli, den ich schon in meiner Predigt erwähnt habe, einen schwarz-weiß gescheckten, so mit Karos ineinandergesetzten Pulli gegeben. Ich habe den immer nur verächtlich der Ziegenpulli genannt und nie angezogen. Und jetzt ein Mitarbeiter des Radios hat den gesehen und dem habe ich ihm gleich weitergeschenkt. Dann für viele bricht ja der religiöse Hintergrund weg, warum saisonal bedingt schenken. Weihnachten, vielleicht wäre es besser, eine Urlaubsreise im Sommer zu schenken. Und so gibt es eigentlich viele Gründe, warum man das Schenken einstellt. Ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, ich freue mich über jedes Geschenk, das ich bekomme. Aber wenn wir jetzt mal vom Evangelium ausgehen, gestern war ja das Fest der Erscheinung des Herrn, da ist die Sache Anders, da wird das Kind beschenkt, das Christkind, und nicht die Mitmenschen. Die Magoi, die Sterndeuter, bringen dem Kind Geschenke. Es sind prophetische Geschenke mit symbolischem Charakter. Sie zeigen auf, wer diese Person ist. Weihrauch für den Gott. In der Apokalypse heißt es, dass die Gebete wie Weihrauch vor Gott emporsteigen. Gebet. Und das wurde dann problematisch, als der Kaiser für sich das Gleiche reklamiert hat. Eine Büste, ein Standbild des Kaisers, zuvor ein Kohlenbecken. Und wer Weihrauch gestreut hat, hat das anerkannt, dass es einen anderen Gott gibt, dass der Superkaiser auch verehrungswürdig, anbetungswürdig ist. Das hat also damals in der frühen Christenheit über Leben und Tod entschieden. Denn wenn man erfahren hat, dass es ein Christ ist, hat man ihn vor so ein Standbild gezerrt. Und wenn er Weihrauch nicht gestreut hat, war das sein Todesurteil. Pros Künesen, sie fielen nieder. Kniefähiges Anbeten ist damit gemeint, ähnlich wie bei der letzten Erscheinung des Auferstandenen Christus auf dem Berg in Galiläa. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, sagt Christus. Und sie fielen nieder und huldigten ihm, auch nach dem Seesturm. Wer ist dieser, der Wind und Wellen gebieten kann? Und sie fielen vor ihm nieder. Wahrhaft, du bist der Sohn Gottes. Manübersetzungen geben das nicht so genau wieder. Sie verehrten ihn. Das ist etwas anderes als Kniefähiges anbeten. Und natürlich dann auch das Gold dem Königskind. Sie suchen ja ein Königskind. Wo ist der neugeborene König der Juden? Dementsprechend haben sie auch wertvolle Geschenke bei sich. Gold. Myrrhe. Kommt im Neuen Testament sonst nur an einer anderen Stelle vor, beim Begräbnis Jesu. Jesus wird mit Mürre gesalbt. Im Brevier beten wir, der Mürrenkörner Bitterkeit weist hin auf Tod und Leiden. Das bittere Leiden und Sterben Christi. Bei Johannes 1939 lesen wir, dass Josef von Arimathea und Nikodemus Myrrhe und Aloe 100 Pfund gebracht haben. Eine gewaltige Menge, zumal die sehr teuer waren. Der letzte Liebesdienst, ein fast unmächtiger Versuch, den Tod noch ein bisschen aufzuhalten mit diesem Einbalsamieren. Jetzt sind wir an der Reihe, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, mit den Geschenken an das Jesuskind. Und das wird auch heute, was ich Ihnen vorschlage, auf unserer Homepage zu sehen sein. Christina zeugers Bayer wird das von uns erledigen. Meine Sekretärin hat diese Vorschläge schon abgetippt. Und ich bitte Sie, wenn Sie selber jetzt älteren Semester sind und mit dem Zeug nicht mehr umgehen können, dann rufen Sie am Enkel, geben Sie ein paar Euro, sagen Sie, druck das mal bitte für mich aus, was der Pfarrer Kocher heute in der Predigt gesagt hat. Es geht um den Weihrauch zunächst einmal. Gebet. Viele begnügen sich ja mit einer Stunde Gottesdienst am Woche, als ob in der Woche als ob man krank werden könnte, wenn man ein bisschen främmer ist. ist ja auch eine Gabe des Eigengeistes, Geistes, Frömmigkeit. Ich würde sagen, das ist das absolute unterste Minimum, was man überhaupt tun sollte, dass man den Namen Christ noch wenigstens einigermaßen verdient. Und selbst dort wird dann oft herumgemäkelt, wenn es zu lang ist. Ich gebe dann immer zur Antwort, Sag nicht, die Messe ist zu lang, sondern meine Liebe ist zu kurz. Ich gehe ja nicht sonderlich oft in den Supermarkt hinein zum Einkaufen, ich glaube auch, dass ich kein Haushaltsgen in mir habe, aber da dürfte dieser Satz doch verschwunden sein, darf es etwas mehr sein, wenn man ja heute ja selber das so alles abwiegen kann. Aber früher hat es immer geheißen, im Lebensmittelgeschäft, meinen Eltern habe ich damals noch ausgeholfen, wenn da die Banane nicht geteilt werden kann, oder der Apfel nicht aufgeschnitten werden kann, darf es etwas mehr sein. Und ich sage Ihnen, es muss etwas mehr sein. Es muss etwas mehr sein, als nur diese eine Stunde. Es darf auch mal ein Gottesdienst am Werktag sein. Es darf auch mal eine lange Gebetszeit sein. Und selbst wenn Sie jetzt sagen, der Pfarrer, der prallt da und gibt an mit seiner Frömmigkeit, sage ich es trotzdem, bei mir dauert das jeden Tag ungefähr drei Stunden. Und ich habe auch viel zu tun. Ich habe auch sehr, sehr viel zu tun. Als Vorstandsvorsitzender, Programmdirektor und Pfarrer von Balderschwang wird mir nicht langweilig. Es muss etwas mehr sein. Ich merke immer mehr, Dort, wo, wo das Gebet und die Beziehung zu Gott nicht da ist, das sind alle Aktionen der Kirche für die Katz letztlich. Dort, wo geistliche Gemeinschaften nicht auf das Gebet, auf die Meditation, die Beziehungspflege zu Christus Wert legen, ist letztlich alles sinnlos. Das sind dann ganz nett gemachte Events, aber es, es bringt in der Tiefe nichts. Und wenn Sie anschauen, welche Gemeinschaften wachsen, gedeihen in der heutigen Zeit, und dann deren Gebetskultur anschauen, dann verstehen sie es. Das ist ganz einfach. Nikodemus brachte, wie ich schon sagte, einen ungeheuren Reichtum, 100 Pfund, zum Grab des Herrn, nach dem Tod von Jesus. Meine Oma pflegte immer zu sagen, du sollst mit warmen Händen geben, also nicht erst dann, wenn der Tod es dir entreißt. Gold, Reichtum. Es darf auch hier in dieser Hinsicht uns etwas kosten. Mutter Teresa sagt ja, wir sollen geben, bis es schmerzt. Das steht natürlich auch für Finanzen, für unser Geld, das wir teilen sollen. Und die Myrre für Schmerz und Leid, das ist auch klar. Gerade in leidvollen Situationen auf den Gekreuzigten schauen, gerade dort seine Liebe neu entdecken. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat. Und vielleicht auch gerade in dieser Situation zu verstehen suchen, ist nicht aus einem zerbrechenden Glauben heraus, aus einem Anklagenden, warum Gott das so zugelassen hat. Denn wenn er uns liebt, dann passiert nichts bei Zufall, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und da ist natürlich dann viel an Ausbaumöglichkeiten in unserer Spiritualität gegeben. Kolosser 1,15 heißt es, für die Kirche den Leib Christi ergänze ich, was in den Leiden Christi noch aussteht, was fehlt. Ich habe darüber ja, und Sie können das, ich werde dafür sorgen, dass es im Podcast in Zukunft alles nochmal abrufbar ist, drei oder vier Predigten an dieser Stelle gehalten über den Gedanken der Stellvertretung und dass der durchaus in der Nachfolge enthalten ist. Aber wenn Sie noch etwas drauflegen wollen, ich werde das morgen Abend, wenn man Heilungsgottesdienst nochmals sagen, weil doppelt genäht besser hält, dann können Sie Folgendes machen. Und zwar das, was Christus, die ewige Weisheit Heinrich Seuse, einem Mystiker aus dem Bodenseeraum, gesagt hat, beherzigen und umsetzen. Etliche loben mich nur mit schönen Worten, ihr Herz ist aber fernweg von mir. Auf dieses Lob achte ich wenig. Manche loben mich auch, wenn es ihnen nach Wunsch geht. Aber wenn es anfängt, ihnen schlecht zu gehen, vergeht dieses Lob. Dieses Lob ist mir unwert. Aber das ist ein würdiges Lob von meinen göttlichen Augen, dass du mich von Herzen mit Worten und Werken innigst lobst, im Leid wie in der Freude, in aller Widerwärtigkeit ebenso, wie wenn es dir am allerbesten geht. Denn dann meinst du mich und nicht dich. Wenn Sie das konkret ins Leben umsetzen, dann merken Sie, dass da unglaubliche Sprengkraft drin steckt. Und dass das eine, eine, eine Zumutung ist, dass man es kaum wagt, das ins Wort zu bringen. Wir sind keine Sadisten. Wir brauchen Gott nicht loben, wenn es uns schlecht geht. Aber wir sollen in dieser Situation Gott die Ehre geben. Das heißt ja auch schon so bei den Seligpreisungen der Bergpredigt, freut euch und jubelt, wenn sie euch verleumden, euren guten Ruf beschädigen und auf alle mögliche Weise versuchen, euch zu vernichten, so sinngemäß. Freut euch und jubelt. Herr, ich lobe dich, ich preise dich in dieser Situation der Diagnose, dass ich Krebs habe. Ich gebe dir die Ehre in dieser Situation. Herr, ich lobe dich und preise dich in dieser Situation, dass meine Beziehung zerbrochen ist. Herr, ich gebe dir die Ehre, wenn wir jetzt einfach mal das wörtlich übersetzen, was Christus hier zu Heinrich Seuse gesagt hat. Du sollst mich auch in der Widerwärtigkeit loben. Aber jetzt nicht für den Schmerzen, für die Dunkelheit, für kaputte Beziehungen, für Krankheit, sondern dass wir Christus in diese Situation hereinlassen. Ich lobe dich und preise dich für die belastende Situation am Arbeitsplatz. Ich lobe dich und ich preise dich, dass mein Bischof mich nicht versteht. Ich gebe dir die Ehre, Herr, für alle Schwierigkeiten mit meiner Gesundheit und so weiter. Das ist harter Tobak, ich weiß es. Aber es ist genau das, nochmals zum dritten Mal, was Christus Heinrich Seuse gesagt hat. So, und jetzt kommt die geistliche Übung für Sie. Bitte ähm, tun Sie das dann auch wenn ich mir schon die Mühe mache, das sind so zehn Punkte, die diesen drei Geschenken der Sterndeuter, der Magoi, zugeordnet werden können. Das ist nur ein Vorschlag. Sie können das für sich selber dann variieren und anders umsetzen, aber ich möchte Sie auf diese Denkschiene setzen. Also fangen wir an mit der, mit der Müre. Den Kreuzweg beten. Jesaja 52, 13 bis 53, 12 lesen und meditieren für die Gottesknechtslesung am Karfreitag. Einen Kranken öfters besuchen, im Blick auf den Gekreuzigten das eigene Leiden annehmen und darin Gott loben und preisen, was ich eben gesagt habe. Gold. Eine Person oder eine Institution finanziell fördern. Jemand eine Schuld oder einen Teil davon erlassen. Jemand ein Geschenk machen, womit dieser nicht rechnet. Es darf auch ein bisschen mehr sein. Weihrauch, sich Zeit zur eucharistischen Anbetung nehmen. 15 Minuten am Tag schweigend vor dem Kreuz da sein. Auch am Wochentag gelegentlich zur Heiligen Messe gehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese Geschenke sollten Sie nicht in den Wind schreiben. Und wenn Sie auch das andere aus den genannten Gründen eingangs unterlassen wollen, das ist Ihre Sache, ich finde es immer ganz gut, dass man es macht, es braucht ja kein neues Auto oder sonst was sein oder riesen Riesensumme auf dem Konto. Aber diese geistlichen Geschenke sind das eigentlich Entscheidende, worauf es an Weihnachten ankommt. Amen.